0: 第五十节误判上，李国英指挥着自己的总督标营以及其他四千甘闪露营逼近了万县。虽然这次清军质量还未必比得过上次的，但在李国英的统一指挥下，众将就算心怀怨恨，也不好发作出来。而元宗帝显然早就知晓清军还有两万披甲，有八百多总督标营的甲旗，因此明军老老实实的守城，完全没有再出来攻击的意图。元宗帝并不知道李国英又只带来了五千披甲，不过就算他知道，也会继续守城。元宗帝认为自己已经占了很大的便宜了，他缴获的三千多套、近四千套装备，还抓到了近万的战俘。现在元宗帝就想着安心消化胜利果实，不要一个不小心又吐了出去。为了摧毁万县的军屯，李国英一赶到就下令攻城。他的理由和刘体纯当年对邓明说的差不多，那就是大军顿兵城下会有损士气，必须要进行一些战斗来维持军心。而且现在攻城对李国英还有额外的好处，那就是让元宗帝更加摸不清他的虚实，老老实实待在城里，不要出来干扰他收割庄稼。现在李国英对元宗帝的实力已经不再轻视，虽然他有重建的标营的几百骑兵。如果真爆发了激烈的野战，李国英也没有信心能完成彻底摧毁万县军屯的计划。万县城墙上到处都有岗哨，重点保守的城楼上更是站满的甲兵。所有的城门外都有一座掩护城门的营寨，让清军无法轻易靠近城楼。不过，就算清军能够靠近，也没有什么用，因为据来过万县的人观察，城墙上所有的缺口都被填补好了。好像城楼还被加高了一截，找了几个经验丰富的人近距离观察后，他们也证实了这个说法。万县的城楼好像都有不同程度的加固，尤其是南城楼加高的最多。预先打造的云梯肯定是够不到城楼强度上，原贼真是种了不少地呀、啊！来的路上，李国英遇到的农田并不到。雄兰时期本来有大量军屯的万县西南，看上去只有两千多亩地，里面的庄稼还都被元宗帝抢收过了。但接到卫士的报告后，李国英更坚信自己早先的判断，那就是元宗帝开垦了很多耕田，招募了大批的人手，聚拢的百姓甚至可能有小十万，不然无法解释元宗帝怎么能在大片垦殖的时候。还能把万县的城墙全部翻修一遍。亲自前去观察的时候，李国英发现西南方向的军屯并没有被完全抢割走，有少量庄稼还是被烧毁在地里的。显然，元宗帝是在上一仗后才开始抢收的，而收了一些后，发现了清军的先锋，就谨慎地烧毁了部分粮食，退回了城里。李国英还在万县南城楼外看到了明军新修的码头。他和修船厂一起用石头的围墙保护起来，门楼外也有营寨庇护，和万县南门的门外营遥相呼应。这两座营地之间还有元宗地用斩栅了围起来的通道，并派驻有士兵把守。攻打万县是肯定不可能的，光是打造新的工程器械就要花不少时间。那个时候，估计邓明早就派来援兵了。就是攻打这个码头，也未必是件容易的事。石砌的围墙看上去相当坚固，而且距离万县不远，清军很难彻底截断两者之间的联络。清军攻打码头的时候，不但会受到来自背后的火力，还可能遭到万县明军的突袭。袁贼这到底是种了多少田啊？李国英看完明军的部署后，心脏砰砰直跳。袁宗第这个人，他很了解，战术水平还不错，这么多年征战下来。虽然未必总能有什么奇思妙想，但战场反应迅速，也不会犯下什么低级失误。可元宗帝并不以智力见长，实际上，奎东众将都没有什么智力才能。包括永历天子派来的文安之，虽然气节、心胸都相当了得，但对如何在困境中经营领地也没有独到的心得。而看眼前这架势，李国英估算了一番。觉得元宗帝聚拢的百姓肯定要超过十万了，数万人规模的军团效率已经非常之低下了。军团的余粮不但要养活几千甲兵，还要能够供应上万民夫修补城墙、构筑码头的工事。李国英感觉自己必须对元宗帝的智力水平做出新的评价，虽然他很难想通元宗帝到底从何搞来这么多的百姓。但是，能够治理十万人规模的军屯，那绝对是了不得的人才。李国英感觉自己都未必能把这么大的军屯控制好。如果元宗帝居然不用军屯模式，那更要高看一眼才是。但清军靠近万县后，休养多时的万县水师也开了出来。现在清军的水师已经退走，江面上全是明军的战舰。把李国英的部队仔细观察了一番后。明军那几艘装了大炮的新锐战舰还开到江边，向尝试靠近码头的清军开炮示威。还有大炮，还有能装下大炮的战舰。李国英发现，元宗帝不断刷新着自己对万县实力的估计。现在，李国英已经完全拿不准元宗帝到底在万县这里聚拢了多少人力了。而且，如果元宗帝人力富裕的都开始修建炮舰了，那他的陆军到底实力如何？如果李国英处在元宗帝的位置上，他不会在只有几千甲兵的时候就开始不务正业的鼓捣什么炮舰。就像现在敌军来袭的时候，炮舰可没法保卫城池和外面的耕地。现在李国英越来越怀疑元宗帝的陆军实力不止几千甲兵。上次和张勇、王明德交战的兵力只是元宗第一部分的实力。万县周围有这么多的地好种吗？李国英没有来过万县。但听部下的报告，如果不运来大量的牲口和工具，万县这里的军屯产量上不去。养个一两万府兵和两三千甲兵是效率比较高，也不太容易引起矛盾的做法。当年三潭的规模稍大，就出现了不少内部纠纷。李国英越来越心虚，但还是只能硬着头皮继续进攻。如果让元宗帝再这么发展下去，那明年别说成都。就是万县，他都要打不过了。堂堂川陕总督，怎么能落到这般地步？连一个县的敌手都配不上吗？西南的军屯最靠近清军的方向，元宗帝抢收肯定也是从这里开始。既然这里的军屯都有少量是执行烧毁的，那其他方向上的耕地肯定还安然无恙。现在李国英只能一边小心谨慎的前进。一边认定元宗帝不敢出城逆袭，他连耕地都烧了，显然是认为野战无法战胜清军。如果能够烧了元宗帝的田，那接下来的一年，元宗帝就要忙于如何养活他不知道从哪里搜刮来的大批人口了。若是能收割走万县的大部分产出，现在李国英认定产量很可观，那重庆就赚大了。为了防备可能非常强大的明军出城袭击。清军不辞辛苦的在万县周围修筑营地、壕沟、鹿角，是里三层外三层。明军没有主动出击，清军搜索队也始终找不到元宗帝的田都在哪里。一些雄蓝石器的军屯上面居然是野草横生，显然已经被荒弃很久了。元宗帝的田应该在万县那边，在万县西边的山地里搜索了一天。累得半死的搜索队对李国英报告：“翻过万县北面的大山，应该就能看到贼人的田了。”万县东北，一个曾经在雄岚时期跟着高明瞻来过万县的清军士兵忍不住质疑道：“那边都是山啊，不是说山里不能开垦点田出来？可那都是零星的小块，能有多少的产出？你还说万县不可能有十万人所需的田地呢？”搜索队员不满的反驳道。他们觉得这是一种指责，指责他们没有找到明君的田。可田地又不是碎银子，除了睁眼瞎，怎么会发现不了？确实不可能有啊！这里又不是川西平原。那个充任向导的清兵这两天挨了不少数落，可万县有好几万人是千真万确的。城墙、码头的变化也不容置疑，这个清兵只能低头认错。现在见到搜索队，就是找不到万县的田地后。他又鼓起勇气开始争辩，万县这里根本不可能有这么多的田。如果你没说错的话，一直旁听争论的李国英开口了。他没有来过万县，所有的了解都是从别人口中听来的。不过到了万县一天后，他也觉得这里的地势看上去不像是粮仓，那就是最坏的事情发生了。是成都在补给万县，这样万县确实不需要太多人口，因为不需要种地吗？而万先这么重视码头和战舰，也就说得通了。他们是在满足成都的要求，甚至可能是成都的命令。李国英听说过那个委员会的事，直到现在为止，他好像还没有听到元宗帝加入委员会的消息。他一直认为，这或许说明邓明和元宗帝之间有什么矛盾，可能是因为同在四川，所以有比较激烈的领土人口竞争。但情况显然不像李国英期待的那样，成都居然可以完全供应万县的所需。这种后勤上的支援，除了意味着信任，也会带来相应的权利和控制能力。万县这不就大力发展造船业，甚至不惜牺牲陆军的实力吗？袁贼他没种田。李国英苦笑一声，几日来的辛苦奔波，整夜的视察营地部署防御，让他感觉又快支持不住了，退兵。速速退兵！现在李国英最担心的就是成都、徐州的援兵。如果成都和万县的关系这样紧密，那派来的可能就不只是紧急出动的水师。